0: אורים השווים לפרודקט מרקטינג ומה שביניהם, אנחנו בעונה שלוש. אני גבע תלם, ולצידי כרגיל אריאל קדם. נזכיר לכם שהפודקאסט שלנו בחסות AppsFlyer, שמפתחת טכנולוגיות למדידה ויעול של שיווק אפליקציות. אם גם אתם רוצים לקבל החלטות טובות עבור האפליקציה, והמשתמשים שלכם, בקרו ב-appslire.com. והיום אנחנו גבוה גבוה בעזריאלי סרונה בתל אביב, במשרדים של קייטו נטוורקס, נכון? אמרתי נכון אייל? כן, אמרת נכון. איתנו אייל, אייל בוא תציג את עצמך, את פועלך ואת החברה.
1: קודם כל קוד, נעים מאוד וכיף מאוד להיות פה. אני אייל, הוא אבר צביק, אני VP Product Marketing בקייטו נטוורקס. קייטו כעיקרון זה סטארט-אפ שמספק את כל צורכי הרשת הארגונית והבטחת המידע שארגונים צריכים כשירות ענן. זה האלו וטופי הביואר. כן, אני ארחיב על זה קצת יותר. אנחנו למעשה לוקחים, לקחנו סדרה של מוצרים שחברות, ארגוני IT היו רגילים לקנות כקופסאות ששמים בתוך הארון בדאטה סנטר, פיירוולים וראוטרים. ואנטי-מלווירים, ואינטרוז'ן פרוונשן, ועוד כל מיני מילים כאלה שאנשי סייבר כל אומרים. כל הבאזוורד של הסייבר. בדיוק, כל הבאזוורד של הסייבר. אז לקחנו את כל הבאזוורד של הסייבר, ובמקום uh, למכור אותם כמוצרים נקודתיים, אנחנו העלינו אותם לענן, ואנחנו מוכרים אותם כשירות ענן. במידה מסוימת זה קצת מזכיר את מה שסיילספורס עשו פעם לעולמות ה-CRM, ה- שהם לקחו את כל ה-CRM, שהיה רגיל להיות בתוך הארגון של החברה, והעלו אותו לענן ומוכרים אותו אז אנחנו עושים את אותו דבר לעולמות הנטוורק ונטוורק סקיוריטי.
0: ספר טיפה על עצמך ועל התפקיד, מה עושה VP Product Marketing, טייטל שאנחנו לא רואים יותר מדי בארץ. יש קצת, אבל נדיר. נכון,
1: אז זה באמת איזושהי דיסציפלינה שהולכת ומתרחבת בארץ, בעיקר בחברות B2B עכשיו, אני חושב שב b 2 אולי קצת יותר כבר הבינו את התפקיד של לתווך בין המוצר לאנשי מכירות. וללקוח, עכשיו ב-B2B זה יותר הולך ותופס פה בארץ. אני בקטו שש וחצי שנים, התחלתי פה בכלל בתור Head of Product Management, ב ושלוש שנים לתוך התפקיד באו הפאונדרים והציעו לי הצעה, שאני שמח שלא סירבתי לה, mm-hmm. לעבור לפרודקט מרקטינג, ואז למעשה התחלתי לעשות את העבודה שאני עושה עכשיו. בקטו לפרודקט מרקטינג, בתוך הקבוצה שלי יש כמה נושאים שאנחנו מטפלים בהם. הנושא הכי חשוב והעיקרי זה לדעת לספר את הסיפור. זאת אומרת, מה אנחנו מוכרים, למי אנחנו מוכרים אותו, איזה כאבים אנחנו באים לפתור, איך אנחנו נשכנע את הלקוחות שלנו שאנחנו הפתרון הכי מתאים עבורם. אז זה הסיפור, התפקיד העיקרי. מעבר לזה יש את כל התמיכה בארגון המכירות, בעבודה השוטפת שלו. איפה שנגמרת המיומנות של לספר את הסיפור וצריך לרדת עוד דרגה שתיים לעומק, או לפעמים... להתגבר על ההתנגדויות ממתחרים. אנחנו מטפלים גם בכל analyst relations, שבעולמות ה-B2C לאנטרפרייז ال- זה עולם שהוא מאוד מאוד חשוב, שגוזל הרבה משאבים, גרטנר, פורסטר, המון חברות אנליסטים. וחוץ מזה, במקרה הספציפי שלי, הפרייסינג גם יושב אצלנו. בניגוד להרבה חברות שבדרך כלל הפרייסינג יושב בפרודקט מנג'מנט, בקייטו די מההתחלה. הוא ישב בפרודקט מרקטינג. עושה המון שכל, אפשר לדבר על זה אחר כך אם נרצה, אבל מוסיף אתגר ועניין
0: ו- לתפקיד. וכמה אנשים בקבוצה של הפרודקט מרקט?
1: אז היום אנחנו שישה אנשים, חצי בישראל, חצי מפוזרים בחו"ל, ארה״ב, אירופה ואסיה, ומתרחבים, נונסטופ. מגייסים? מגייסים. קריטו okay.
0: מגייסת כל הזמן, okay. אני, קבוצה okay. שלי yeah. גדלה. Okay. מי שמחפש, זה הזמן. ממש, כן. Okay. Uh, טוב, אז uh, אנחנו בעונה שמתמקדת ב-go-to-market, בהשקות uh, מוצר. Uh, ספר לנו ככה איזשהו, uh, תכניס אותנו ל- 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 ללב ההשקה כזאתי, ומאיפה היא מתחילה ואיפה היא מסתיימת בקריטו, כי חברה ענקית כמה אנשי מכירות, סתם ש... אנחנו היום,
1: ארגון המכירות כולו הוא כמעט 300 איש. וואו. כן. כולל כל מעגלי התמיכה, Sales engineer, Sales והכול ביחד. כן. אבל כן, כבר קטו כולה 700 עובדים כמעט. וואו. כבר לא חברה קטנה. כן. חברה טכנולוגית, כאילו... אני רואה את היחס בין אנשי המכירות ל... טוב, חברה טכנולוגית דיוקטרה, וזה
2: כמעט 50-50 ארגון המכירות וכל השאר.
1: נכון, נכון. זה חתיכת
0: אתגר, טוב, אז על כן. הבמה שלך,
1: אנחנו רק נפריע. דבר. כן, אז אה, אולי אני אתחיל רגע מגבוה, ואז נדבר mm-hmm. על השקת אה, מוצר מאוד ספציפית. אה, קייטו, המתחרות שלה, אה, החברות הכי הכי גדולות שיש בתעשייה. אה, מצד אחד, אנחנו מתחרים בחברות התקשורת הכי גדולות בעולם, AT&T, British Telecom ו-Rython. אנחנו מחליפים טכנולוגיה מאוד מאוד עיקרית. ב-revenue stream שלהם, שנקראת MPLS, אלה קווי תקשורת פרטיים שמכרו לארגונים כל השנים, שהיום ה-value שלהם הולך ונחלש מצד אחד, מצד שני מאוד קשה למצוא טכנולוגיה שתחליף אותה כמו שצריך, בכל המקומות שבהם הארגון נמצא, ולנו יש פתרון מצוין להחליף אותה. את
2: קווי התקשורת.
1: את קווי התקשורת
2: הפרטיים האלה, כן. מכרתי כאן לפני 17 שנים.
1: אז הנה, אז, אז, אז אתה מכיר, מאז, עדיין, מאז עדיין מוכרים אותם, עדיין מוכרים אותם, חלק מהמקומות בעולם יכולים להיות קרים בצורה mm-hmm. פסיכית, ככל שהאינטרנט פחות זמין, ה-NPLS יותר יקר. אז זה עולם אחד של מתחרים. העולם השני של המתחרים שלנו זה חברות אבטחת המידע הכי גדולות בעולם, צ'ק פוינט, פאלו אלטו, פורטינט, זי סקלר, גם אותם אנחנו מחליפים. למעשה אנחנו מחליפים את כולם ביחד, בקלאוד סרוויס אחד. בשנתיים הראשונות של החברה, המילה ששמענו הכי הרבה כשהיינו פוגשים לקוחות ומשקיעים זה אמבישייס. כל הזמן אמרו לנו אמבישייס, אובר אמבישייס, טו אמבישייס. לקח זמן להגיע למקום שכבר אנחנו לא שומעים את האמבישייס יותר ושהפתרון מוכח ויש לנו המון, למעלה מ-1300 לקוחות כבר, לקוחות אנטרפרייז, שמשתמשים בנו בתור התשתית של הארגון לרשת ואבטחה. זה נורא נורא חשוב, כל הנתונים היבשים האלה. כי זה למעשה חלק ממה שמאפשר לנו כחברה, לצוות שלי, לדחוף את ארגון המכירות קדימה ולעבור מהמצב הנפשי של האנדרדוג למצב של ווינר.
2: בעצם, אמרת uh, 1,300, הם, הם כולם לקוחות שמשתמשים בכל ששת המוצרים שלכם, שהזכרת קודם, או שזה... לא, בערך... שאני יכול להיות רק לקוח של ה... במה שמחליף את ה-NPLS למשל. נכון, אז
1: קודם כל, לעולם הזה של כל מה שאנחנו עושים קוראים SASE, mm-hmm. זה ראשי תיבות, כי אנחנו מתים על האקרונים, של mm-hmm. Secure Access Service Edge, mm-hmm. שלא אנחנו המצאנו, גרטנר המציאו, אבל זה לשיחה אחרת, mm-hmm. כל עולם ה-Analist mm-hmm. אז בעולמות ה לקוחות, לא מצופה מהם שיקנו את הכל ביחד, mm-hmm. בגלל שזה החלפה של המון המון טכנולוגיות תשתיתיות שכבר קיימות אצלם. מצופה מארגונים שהם יעשו איזשהו, אנחנו קוראים לזה מסע, Transformation לתוך SASE, זה צריך להיות איזושהי אסטרטגיה שיש לארגון שאנחנו מוכרים לתוכה. אז לפעמים הלקוח כבר קיבל החלטה שתהיה לו אסטרטגיית SASE, לפעמים אנחנו צריכים לשכנע אותו שהוא צריך שתהיה לו אסטרטגיית SASE, זה תמיד יענה לאותם כאבים, זה רק עניין של מאיזה זווית אנחנו מגיעים. Kato ספציפית, סדר גודל של 80% מהלקוחות שלנו קונים את הכל. שזה oh. התאצ'ריט מאוד מאוד גבוה, כולל כל הפרימיומים שיש לנו על השירות, זה התאצ'ריט מאוד גבוה, הוא תוצר של ה-value של הכוחות באמת מקבלים. זאת אומרת, קל לנו, קל לנו להוכיח את ה-value, ואז קל לנו למכור אותו, יחסית.
2: ה-value, גם אני מעריך במחירים, וגם באזורים אחרים שהם בטח יותר, נקרא לזה, Security-Related uh, שכאלה, כלומר, כשאתה מגיע ללקוח, אתה בעצם, אמרת קודם מתחרים, ואנחנו עוזרים לסייס מול המתחרים, אז בעצם יש לך כמה, כמה פיצ'ים שונים מול כמה מתחרים, כלומר, לא מספיק שאת, שאתה טוב יותר מוורייזון, אתה גם צריך להיות טוב יותר לארגון מפעלו אלטו או צ'ק פוינט. אז אתה נוגע בדיוק
1: באחת הנקודות הכי, mm-hmm. לטעמי הכי מגניבות בקייטו. Mm-hmm. לקייטו יש רק פיצ' אחד. ואנחנו מאוד מאוד מקפידים ומשתדלים מאוד שאנשי המכירות יעבדו בו לפי הפיץ'. אם יהיה זמן, אז אפשר לדבר גם על איך בנינו את הפיץ', כי יש פה ארגון מכירות שהוא נורא מורכב ומגוון באופי שלו, והיה... לקח לנו זמן להתבגר לתוך הפיץ' האחיד הזה, הספציפי הזה, אבל יש רק פיץ' אחד, והפיץ' סובב כולו סביב ארכיטקטורת הפתרון. למעשה הארכיטקטורה שלנו היא מה שמבדל אותנו מכל הפתרונות האחרים, שדרכו אנחנו מוכיחים את ה-value ואת היתרון שלנו על המתחרים, וסביבו נקיים את כל שיחת המכירה. אנחנו <אח> נסכים עם הלקוח על זה שיש לו בעיה היום, כל הלקוחות יסכימו איתנו על זה. אנחנו יודעים גם להסכים בדיוק על מה הבעיה, או מה... מתוך שש בעיות, מה סדר העדיפויות של כל לקוח משתנה, אבל בסוף לכולם יש את אותן שש בעיות בערך. <אח> ואז אנחנו גם... נוביל את הלקוח בשיח, בשיחת המכירה ממקום של הסכמנו על הבעיה. בואו נסכים על הפתרון, לא מה, מהעיניים הסובייקטיביות של קייטו, אלא גרטנר, פורסטר, mm-hmm. חברות אנלסטים הכי גדולות אומרות שהפתרון צריך להיות קלאוד סרוויס. ועכשיו נראה לכם למה הקלאוד סרוויס שלנו הוא הקלאוד סרוויס הכי טוב. אנחנו בכלל, וזה חלק מהמון מתהליכי העבודה של פרודקט מרקטינג מול הסלס, לא מתעסקים בהשוואה של פיצ'רים. אנחנו מבקשים מהסיילס, אל תעשו רשימות של פיצ'רים מול פיצ'רים, כי קייטו לא מתעסקת בבמה או באיזה יכולות יש למוצר, אלא באיך משתמשים במוצר, ומפה בא ה-value הגדול. למעשה, מה שאנחנו עושים, שאנחנו עושים את הכל נורא נורא פשוט. עולמות הנטוורק ונטוורק סקיוריטי מאוד מסובכים. היום, בשלושים השנים האחרונות, הם רק הלכו ונהיותר מסובכים. מצד אחד, מצד שני, כמות אנשי המקצוע בתחומים האלה הולכת וקטנה, וזה עושה לארגונים את החיים מאוד מאוד קשים. כן, הולכת בו, וקטנה? כן, יש פחות ופחות אנשי סייבר מקצועיים, אנשי נטוורק מקצועיים. כן, זה אחד האזורים שהסקיל סטאפ שורטג' בהם, הוא הכי גבוה, אזורים שמאוד סובלים עכשיו מהגריטר סיגניישן, כי הביקוש mm-hmm. הרבה יותר גבוה okay. מההיצע. וזה ממש עניין, הופך להיות פרקטיקה של ריסק מנג'מנט למנהלי איי-טי. איך הם שומרים את האנשים שיש להם היום?
2: סליחה שאני לוקח את זה כאילו, קצת בטח. הצידה, ומיד נדבר כאילו, גם על ההשקה הספציפית, אבל אם היית צריך לנסות ולהשוות את מה שאתם עושים למוצר באזור אחר שאיננו סייבר, כאילו אני מנסה לדמיין את ה... אמרת, אנחנו לא מדברים על פיצ'רים, אנחנו מדברים על... פתרון uh, מ- מלמעלה ועל ארכיטקטורה ואיך זה שונה. אני רוצה להבין האם, ה- האם הלקוחות מצליחים להגיע לרמת, ה- לרמת ה- השיח הזאת. כן, אז לקוחות מצליחים. אני אתן פה דוגמה
1: שלא מעולם הסייבר, אבל שאני משתמש בה הרבה, כי אני, אני מאמין בה. ב- כולנו משתמשים באופס 365 או בגוגל סוויט mm-hmm. וכאלה. לפני שהשירותים האלה היו בענן, לחברה היה איזשהו שרת אקסצ'יינג mm-hmm. של מייקרוסופט. אם הייתי חברה של אלף איש, עכשיו קניתי עוד חברה של אלף איש. להגדיל אקסצ'יינג' מאלף לאלפיים יוזרים, זה פרויקט איטי של חודשים. <אח> צריך להזמין סרברים, ולבחור איזה מערכת הפעלה של Windows אני שם, ועליה להתקין אקסצ'יינג'. ואם הארגון הוא מבוזר, אז אני צריך עותקים שקרובים ליוזרים, ובקאפ, ו-UPS. זה פרויקט. באופיס 365, לגדול מאלף יוזרים לאלפיים יוזרים, זה עסקת כרטיס אשראי. <אח> זה אז אנחנו הופכים עולם שהיה נורא נורא מסובך, וכל דבר הכי קטן שהיה צריך להזיז בו היה פרויקט, למשהו שהוא פשוט כמו טרנזקציה של כרטיס אשראי. עכשיו תחשוב מה זה עושה לארגון, או ל-CIO, או ל-CISO, או ל-VP IT שאני בא אליו, אני אומר לו, תראה, כשאתה עכשיו עושה MNA, חברה שלך קנתה חברה אחרת, ואתה צריך תוך שבועיים לדאוג שהחברה שקנית תהיה בדיוק באותה רמת הבטחה שלך. לדאוג לכל ההרשאות של למי מותר לגשת לאן ולמי אסור, שלכולם יהיה רשת שעובדת וזמינה בכל רגע נתון. לפני קייטר זה היה פרויקט של חצי שנה, ואחרי קייטר זה פרויקט של שבוע-שבועיים. זה ה-value. וכשאומרים את זה לאנשי
2: IT Network Security... אני הייתי קונה. אני לא צריך וקניתי.
1: אז כשאנחנו מספרים את הסיפור, בהתחלה הם אומרים לנו מומבישס, אחר כך אומרים לנו תוכיחו. וקייטו, מתוך הבנה שאנחנו צריכים להוכיח באמת את הזה של ה-simplicity, יש לנו יחס של uh, pre-sale על כל שני אנשי sales, כי אנחנו דוחפים POCs מאוד מאוד חזק, וגם ב-POCs אנחנו אומרים ללקוח, תראו לנו איפה הבעיה הכי גדולה שלכם, איפה זה הכי לא עובד, שם אנחנו רוצים.
2: כשאתה אומר pre-sale? Sales uh, engineers, sales.
1: Okay. כן. Okay. אה, איש מכירות okay. טכני, okay. כן. אנחנו אומרים ללקוח, תראו לנו איפה הכי כואב לכם, שם אנחנו נעשה את ה-POC. אנחנו יכולים לעשות POC יותר מהר מכל המתחרים, זה גם חלק ממה שמראה את היכולות של המוצר, וה-conversion rate מ-POC ל-close one הוא מאוד מאוד גבוה, מאוד גבוה. כי בסוף, הלקוח שומע את הסיפור, זה עושה לו טוב, הוא רוצה את זה, הוא אומר, רק תראו לי שזה אמיתי, מה שאתם מבטיחים לי פה במצגות היפות שלכם. וברגע שהם רואים את זה כבר, זה done deal. אני
2: חושב שזה נוגע בכלל לנקודות שדיברנו עליהן לא מעט, של הפער הזה בין uh, המסג'ינג, הברנד פרספשן, האבטחה, לבין המוצר. הוא מאוד uh, גדול, בה, בהרבה חברות הוא חברות מאוד גדול. גדול. מה שאתה אומר עכשיו, מבחינת ה-conversion מ-PoC ל- ללקוח, כנראה שאתם מצליחים לדברר את, ה- את המוצר ואת ה-values בצורה שהיא מדויקת. ו-
1: יש פה איזשהו עניין של ברנד ושל ונדור אינטגריטי, שהוא מאוד חשוב לנו. זה ערך שישי ה-CMO שלנו הוביל מ-day one, שאגב היה אחד העובדים הראשונים ראשונים ראשונים בחברה, שזה גם אומר הרבה על חברה, שאחד הגיוסים הראשונים שלה הוא CMO. זה מתקיים לא רק בפיץ' של אנשי המכירות, זה ב-white שלנו, ה שאנחנו עושים. ניר זירו פלאף, כמה שיותר value oriented, מאוד מאוד חשוב לנו, שלקוחות לא ירגישו שאנחנו מבזבזים להם את הזמן. ולקוחות מעריכים את זה, זה מוכיח את עצמו בשטח.
0: כי גם בטח יש הרבה רעש בשוק הזה, כולם מנסים להבטיח... אי, יש לך, uh, יש לך uh, המון פתרונות כן. קטנים, ויש לך המון... Uh, גם לא רק קטנים, אתה שומע את השמות של המתחרים, נכון, קטנים, לא כאלה קטנים, אתה אל uh,
2: מול uh, אותם מתחרים הם גדולים... הם עושים הרבה רעש. יש לך גם, אני מעריך, לא מעט סטארט-אפים וחברות שנכנסות לאזורים מאוד ספציפיים. ב... נכון. אגב, יש בעולם הזה, נתת קודם את סיילספורס כ- כדוגמה, סיילספורס מאוד חזקה בעולמות של אינטגרציות וכן הלאה. יש בעולם הזה של הסייבר מקום גם, לא יודע, אין לי מילה אחרת חוץ מאינטגרציות, אבל להוסיף עוד כלים או עוד יכולות על מה שאתם מציעים? זה קיים. אז, אז
1: בעולם הסייבר בכלל יש המון אינטגרציות. כי גם חברות שיש להן פרוטפוליו מאוד מאוד גדול, בעולמות הסקיוריטי זה מוצרים נפרדים שמחברים אותם באמצעות אינטגרציה. <gum-> דווקא הפתרון של קייטו הוא פתרון שהולך נגד עולמות האינטגרציה. אנחנו ננסים לתת כמה שיותר יכולות במוצר אחד. ולמזער את האינטגרציות, כי לאינטגרציות יש עליהן uh, תג מחיר מאוד מאוד גבוה מעבר לאינטגרציה עצמה, שזה תחסוקה ואקספרטיז שצריך לאינטגרציות, ו-API'ים, ו-drable ו- ו- כן? okay. shooting, כל אינטגרציה זה כאב ראש, בטח כשמדובר בדברים שמבחינת הארגון זה קריטיקל אינפרסטרקציה. אז אנחנו מנסים כמה שפחות אינטגרציות, כשמה שנשאר זה הדברים ההכרחיים, שזה מצד אחד להתחבר ל-identity provider ו-single signal, כדי שיוזרים יזדהו רק פעם אחת, לכל המערכות. ומהצד השני להוציא את כל הלוגים למערכות שעושות אגרגציה של לוגים אחר כך. אוקיי. Okay. אבל זה באמת המינימום ההכרחי. יא,
0: yeah, אז uh, אחרי האינטרו הזה okay,
1: לסייבר... כן, okay. כן. <laughs>
0: uh, <laughs> אני מרגיש הרבה יותר בנוח עכשיו. כן. Okay. Yeah. Uh, בוא נצלול פנימה קצת לתוך uh, איזושהי, uh, איזושהי השקה של uh, מוצר. מה אנחנו הולכים לדבר?
1: אז בוא נדבר בשני היבטים. היבט אחד זה בכלל איך מוכרים, איך באה חברה של... מעט מאוד עובדים, יחסית לענקים, ויש להם אומץ להיכנס ללקוח ולהגיד לו כל מה שעד עכשיו עשית לא נכון, התשתיות שלך לא בנויות טוב, אתה צריך משהו אחר. איך בכלל בונים, איך מאמנים אנשי מכירות לתת פיץ' כזה, זה אחד, ואז אפשר לדבר על, גם על השקה של פיצ'רים בתוך זה, שגם פה יש איזשהו בלנס מאוד עדין של מתי אנחנו עושים הכרזה של פיצ'ר חדש, כי Cloud Service הוא חיה היא ש- constant involving. בעולמות ה-CICD וגם כלפי המוצר החוצה, כל שבועיים יוצא ריליסנות עם פיצ'רים חדשים. אז לא כל שבועיים נעשה סייקל של ריליס. אז אנחנו בוחרים את אבני הדרך הגדולות, וסביבם עושים מה שנקרא Product Release או Version Release מסודר. אז אני אתחיל רגע מה...
0: מסעיף אחד. מסעיף אחד, כן.
1: סליחה. בשנים הראשונות אנשי המכירות שלנו היו באמת צריכים... לקחת נשימה עמוקה ולהיכנס לתוך השיחה ולהיות מוכנים לעשות דבר שנקרא uh, challenge selling, לבוא ולאתגר את הלקוח ולהגיד להם תשמעו, עד עכשיו מה שעשיתם, עשיתם כי לא הייתה ברירה אחרת. עכשיו יש אלטרנטיבה, אנחנו רוצים להראות לכם את האלטרנטיבה ולהסביר למה היא טובה. צריך איזשהו חוסן נפשי לעשות את המהלך הזה, ומה שאנחנו ניסינו לעשות מהצד שלנו, מפרודקט מרקטינג, זה לעשות את זה כמה שיותר פשוט, והכלי המרכזי שלנו לעשות את זה, זה להדק את הפיץ' בצורה הטובה ביותר. זאת אומרת, יש לנו מצגת של הפיץ', שהיא קרובה ל-150 שקפים. Mm-hmm. אבל... בקטנה. בקטנה. אבל הפיץ' הזה למעשה, יש לו דבר שאנחנו קוראים לו ה-Front End, שזה סריה של 15 שקפים, עם Speaker Nodes. שאפשר ממש להקריא אותם, והלקוח לא ירגיש שאתה מקריא, אם זה נגיד בזום, ואפשר לעבור את זה ב-12 דקות. ב-12 דקות עוברים דרך מה הבעיה, איך הגענו עד היום, מה הפתרון, כמו שאחרים אומרים, לא אנחנו, והנה המימוש של קייטו, של הפתרון, ולמה זה הדבר הכי טוב עבורך, ואז עוצרים ויש את מה שאנחנו קוראים לו שקף התפריט, <מת> מה אדוני ירצה עכשיו, או גברתי, ואז יש אפשרות לנווט לתתי מודולים אחרים. שמתמקדים בנושאים שהם קרובים לליבו של הלקוח כרגע. זאת אומרת, אם אנחנו מוכרים לשישה pain points, אבל הלקוח יש לו pain points שהוא עכשיו בסדר עדיפות הכי חשוב, אחרי שהוא שמע את כל הסיפור של קייטו בקצרה, אפשר להיכנס לשיחה יותר מעמיקה לתוך המודול הספציפי הזה. זה מאפשר לאנשי מכירות מהר מאוד להעביר את המסר, ליישר קו, לעשות stage setting עם הלקוח על מה הבעיה שאנחנו באים לפתור, איך אנחנו פותרים אותה, למה אנחנו הכי איך אנחנו עושים משהו מסוים, אפשר להיכנס לשיחה הזאת. אבל מהר מאוד הם באו והם שמו, הכניסו את הרגל בדלת ואמרו, הנה הפתרון שלנו, והנה, וזה הפתרון הכי טוב עבורכם היום.
0: ו... מעניינת מבחינתי זה... א', איך עשיתם alignment, כאילו שבטח לא היו 300 בה, בתקופה הראשונה, אבל בטח זה היה, זה היה מפוזר וביותר מישוק בשפה אחת. Mm-hmm. אז איך באמת גורמים לכולם, א', להאמין במה שאתם יצרתם כפרודקט מרקטינג, או ההדקורטרס, כאילו, שיוצא החוצה, ואז גם איך מוודאים ו... בודקים שכולם עם אותו מסר ויש אחידות ונותנים את הפיצ' כמו שצריך, כי אתה מדבר על אבטחה לעומת מה שקורה במציאות, אז, אז חייב להיות קרוב.
1: נכון, אז ככה, קודם כל, כל השקפים בכלל שפרודקט מרקטינג מוציאים בקייטו, אין שקף בלי ספיקר נוטס. שגם כשיש בילדאפ בתוכו, אז יש קליק מרקרס, וההנחיה שלנו, פשוט לתרגל את זה. מול המראה, תקליטו את עצמכם בזום, מגיע איש מכירות חדש לארגון. בהתחלה התהליך היה פחות ממודל, היום יש לנו כבר צוות של סייזן אבלמן שמוביל את זה ולקח את זה מהצוות שלי, אבל בשנים הראשונות, כל איש מכירות שמגיע, פוגש אותי או מישהו מהצוות שלי, היינו מראים להם איך המצגת בנויה, מסבירים את הרעיון למה היא בנויה כמו שהיא בנויה, ומה זה נותן להם, והנה חבר'ה, קחו את זה, תתרגלו את זה מול המראה, מול הזום, איך שאתם רוצים, הנה גם רפרנס ריקורדינג שלי או של ה-CMO שעושה את הפיץ'. ניפגש עוד ארבעה, חמישה ימי עבודה, ואתם תעשו לנו את הפיץ'. ואם זה לא יהיה לפי הסטנדרטים שלנו, אתם לא תתחילו לקבל אופורטיוניטיז מתוך המערכת. אז זה חלק מה... שולטים בלידים.
2: זה סקיילבילי? כאילו עכשיו היה שיש צוות סייס אנבלמנט, אני אומר שכן. כן,
1: זה היה חלק מהסקייל, הפעיה באמת לעשות את זה. גם אנחנו כבר, הם כבר לא מדגימים לנו את זה לייב, אלא הם מקליטים את עצמם ושולחים הקלטה. ושיטתי מן הסתם, כי ארגון מחירות גדל נורא מהר. בשנים הראשונות היינו עושים את זה אחד-אחד ידנית. אז זה כלי אחד, זאת אומרת, מההתחלה אנחנו מכניסים אותם למסלול שאומר ככה, מוכרים, ומי שצריך לוקליזציה לצרפתית, גרמנית, יפנית, יעשה את זה אחר כך, אחרי שהוא עשה את זה פרפקט באנגלית. הכלי השני שיש לנו... אתה
2: את כאילו ה... מדבר, סליחה, שאני קוטע, כן. אתה כאילו נ- נותן דוגמה, ש... עד עכשיו דיברנו כאילו על בלו סקאי, על מצב אופטימי. עשיתי 12 דקות, 15 שקפים, הלקוח אמר, פפ, וואו, אני לא מאמין, אני רוצה עכשיו לדבר על לא יודע מה, בואו בוא נצלול לזה, זה כאילו, בלו סקאי. יש מכירות חדש שמגיע, נתקל בהתנגדויות וכן הלאה, הת, התנגדויות וכן הלאה הם חלק, אני מעריך, מהצד שלכם, הכשרה, כאילו... כן. כי זה מה שנקרא, כשהמצגת היא בלו סקאי וכולם עפים ואיזה יופי, אז כאילו, אתה יודע, הכל סבבה, אבל אני מעריך שיש מקרים שהם...
1: זו שאלה מצוינת, יש פה משהו שאני למדתי, שהייתי, התמזל מזלי ללמוד, מישי, ה-CMO שלנו. יש לו שיטה להסביר סיפור שנקראת, הוא לא המציא אותה, אבל הוא הביא אותה לרמת שלמות, <laughs> שנקראת The beginning of the how. כל קליים שאנחנו נשים, במצגת או ב-white paper או ב-webinar, אנחנו נלווה אותו בהסבר המינימלי שמוכיח אותו טכנולוגית. זאת אומרת, אני יכול, מציע לך לעשות, אני יכול לעשות ככה וככה בזכות זה שיש לי א', ב' יכולות. Mm-hmm. למעשה, השיטה של השימוש ב-Begining of the how, שמלווה כל אמירה או כל קלייים, מוריד את ההתנגדויות תוך כדי הפיץ' כמעט לאפס. זאת אומרת, הוא ברמת פרפקשן כזאת, שלקוח יושב, מקשיב, זה לא נמשך המון זמן, זה 12 דקות, הוא הבין. הוא הבין את הכל. אני בשנים האחרונות עושה את הפיץ' המון לאנליסטים, והאנליסטים רואים את השקף שלנו, שקף אחד של המרקט-טקצ'ר שמתאר את כל הפתרון, שהוא נגיד השקף הכי קשה, כי יש בו mm-hmm. הכי הרבה קליקים שצריך לתזמן עם הדיבור. אני מסיים את השקף הזה ואומרים לי, וואו, <laughs> זה מדהים איך אפשר בשקף אחד להסביר את כל השישה דברים שאתם עושים. אז זה באמת... קטונתי ואישיי הוא באמת המאסטר של המאסטרים בדברים האלה.
2: אנחנו צריכים את ההקלטה של זה,
1: נראה לי, למוץ. אני אשמח לתת, כן. ה- נשמח לשתף, זה, זה באמת משהו ש... אני בתהליך העבודה הזה אישית למדתי המון, אז זה באמת מאפשר לאנשי מכירות לעשות פיצ' שהוא מאוד רובסט. כאילו, אין כמעט שאלות תוך כדי, אפשר לסיים אותו ואז לרדת לדיטיילס. <לדיטל>. מדהים. אז כלי אחד היה באמת איך שהם מגיעים, להעביר אותם את הבוטקאמפ הזה, זה כהטו, ככה אנחנו עושים את הדברים, תאמינו לנו, זה עובד. הדבר השני, זה שיש חברה ישראלית נפלאה שנקראת גונג, ובזכות זה... שמענו עליה, שמעתם עליה. יצאנו על זה
2: פעם, פעמיים.
1: מה, החיים לפני ואחרי. זה פשוט מדהים. עוד לקוח מרוצה. עוד לקוח, ממש עוד לקוח מרוצה. אני אגיד שאנחנו מהלקוחות הראשונים, ראשונים, ראשונים, ראשונים של גונג. ואין דבר נפלא מזה, ואני חושב שהיום אני במצב שאנחנו בטח משתמשים באחוז היכולות של גונג שאנחנו משתמשים בו, הולך וקטן ככל שהם מתקדמים. זה פשוט מדהים. זה מאפשר מאוד מהר לראות איך האנשים, לפחות בשלושה חודשים הראשונים, איך הם מעבירים את הפיץ', הם עושים דיסקאברי טוב, לא טוב, הם מרפררים אחורה תוך כדי הפיץ', לפיין של הלקוח. הם עוקבים לפי הסקריפט, הם עומדים בזמנים, יש כאלה שאנחנו רואים שהם מתמהמים על שקף מסוים, אפשר לבוא ולהגיד להם, שמע, אל תיתקע חמש דקות על הפרובלם סטייטמנט, השקף הזה צריך לקחת לך 30 שניות ואתה עובר הלאה. נורא קל לתזמן, לפני חצי שנה הם הוסיפו יכולת של OCR מתוך שקפים, mm-hmm. ואז אפשר ממש כאילו ללמד את גונג, לנדוד את הזמנים של אנשי המכירות בתוך כל שקף. אלה דברים מדהימים, ברמה של sales-training, יקר מפז.
2: זה, אני חייב לדעת שזה מדהים בעיניי, כאילו, אני לא יודע אם זו הכוונה, אבל... זה כאילו נראה כמעט, כאילו אתם עושים פרודקטיזציה לאנשי מכירות, in a way, אותי תמיד לימדו, אנשי מכירות, קשר בין אישי, עניינים וכן הלאה, כאילו, אני בטוח שזה קיים, אבל אתה מתאר כאילו תהליך, לי, מהצד לפחות שהוא, מאוד טכני, כנראה שהוא עובד, אבל הוא כאילו מרגיש מאוד... מטוסרת, מתוכנן, לא משאיר הרבה מקום, ל... כמו שאמרת, לספקות, כאילו, לענות על הכל, כל... כאילו, כי יש לכם את הניסיון כבר על מה צריך לענות ואיזה ספקות צריך אה, אה, להפיג. זה נשמע, כאילו, ל... כאילו, מהצד זה נשמע לי לרגע קצת, אה, כאילו, כמו שאמרתי קודם, טכני מדי, אבל כנראה שזה עובד. אז א',
1: זה עובד, א', ובכל המדדים שאפשר למדוד הצלחה של חברה, אז אנחנו מאוד מאוד שמחים ומתרגשים מאיפה שקטו נמצאת. זה לא עובד חלק מן הסתם. זאת אומרת, הם באים אנשים עם אישויות שונות וכאלה שיודעים יותר טוב, וכאלה שחושבים שהם יודעים יותר טוב, ולפעמים יש כאלה שבאמת יודעים יותר טוב. Mm-hmm. ויש גם מה ללמוד מהם, ואנחנו נורא קשובים לזה. עשינו כמה גרסאות של ה-corporate pitch. אנחנו לומדים, יש שקפים שחשבנו שהם מיותרים, קמו על הרגליים האחוריות, החזרנו אותם פנימה. יש <laughs> שקפים שהרגישו שהם לא חשובים והתעקשנו עליהם. לפעמים היה להם כל כך נוח לעשות את הפיץ' שהם כבר היו מדלגים על הדיסקאברי, היו מגיעים, אהלן, אני ג'ון, אני מקייטרו, טה דה 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 דה. רגע, קודם כל תבין, יש רשימה של בעיות, תמפי אותן, תבין למה הדבר העיקרי שאתה מוכר לתוכו, תרפר לזה, תכניס כאילו את החוויות האנקדוטות האישיות שלך. מי שעושה את הפיץ' בהתחלת העשר פעמים, בשביל הסרטיפיקציה הפנימית שלנו, אחר כך זה כבר זורם לו. אם בהתחלה הוא יתרגל לדבר הנכון, אחר כך יהיה לו נורא קל להמשיך. אז זה ברמת המכירה הגדולה, וזה משהו שאיפשר לאנשי המכירות שלנו, אני מקווה, אני מאמין, להיכנס עם הרבה יותר ביטחון לחדר, או לחדר הווירטואלי, לזום, כשהם באים מחברה קטנה שבאה ואומרים ללקוח, תשמע, יש פה 30 שנה של טעות, <laughs> הנה הפתרון. זה, זה מאוד שונה, אבל ככל שגם הם, הם מנצחים יותר עסקאות, והם שומעים את הפידבק של הלקוחות אחר כך, זה מן הסתם äh, מוסיף. אני אגיד עוד מילה על הברדן אינטגריטי. עשינו customer advisory board ראשון שלנו אחרי שש שנים, לפני שלושה חודשים, והבאנו עשרה מהלקוחות הכי גדולים של קייטו, והיה מסר אחד שחזר מכולם בצורה נורא נורא אחידה, ומצד אחד נורא ריגש אותי, ומצד שני ביאס אותי. הם <laughs> כולם אמרו לנו, אמרנו להם, חבר'ה, תבואו, תגידו את כל מה שיש לכם. אנחנו רוצים את הביקורת הקשה. והיה שם כל ה-C-Level של החברה, ועוד כמה VPs, וכל הלקוחות, בלי יוצא מן הכלל, אמרו, אתם נתק... נתתם לנו בדיוק את מה שהבטחתם. וזו הייתה הבטחה, לת... ההפתעה כאילו גדולה שלהם, שבא ונדור, הבטיח משהו ו... וקיים. זה נורא שימח אותי שקייטו נתפסת כחברה שמבטיחה ומקיימת. זה נורא ביאס אותי שההפתעה היא לא מזה שמישהו הוא אובר דליברינג, אלא מזה שמישהו רק דליברינג. זאת אומרת, הייתי רוצה להיות בעולם... שכל החברות מקיימות, ואתה בולט מזה שאתה נותן יותר ממה שהבטחת. המחדשים
0: שמדלברים בזמן זה דומינוס ווולט. גם לא. חצי מהם, חצי
2: מהם. שמע, זה קודם כל אכזבה חיובית, זה כמו, אתה יודע, מה המינוס הגדול שלך, אני פרפקציוניסט. זה כמעט כזה, זה אכזבה לא
1: רעה. אז ההשקה. אז השקה, אז Product Launches. אז ככה, יש לנו את המוצר הגדול, ובתוכו יש, אני אפילו לא קורא לזה קווי מוצר, כי בקטו זה ממש פיצ'רים, ויש פיצ'רים גדולים וקטנים, אנחנו משתדלים לעשות ממש השקות לפיצ'רים גדולים. אז בתחילת השנה שחררנו פיצ'ר שנקרא KASBי, ראשי תיבות של Cloud Access Security Broker.
2: Cloud Access, Access Security, Security Broker. Broker.
1: כן, במילים פשוטות, KASBי, okay. okay. כן. Yeah. במילים פשוטות, זה איזושהי יכולת שנותנים לצוותי ה-IT בארגונים להבין איך נראה השימוש שלהם ב-Cloud applications. היום ארגונים משתמשים במאות, ממש מאות של Cloud applications, של סאסים שונים, והרבה פעמים לא, אנשי ה-IT לא מבינים כאילו מה קורה באמת בארגון, קוראים לזה Shadow IT, mm-hmm. כל מה שמתחת, כל מה שבצל, וקאסבי בא לתת לזה פתרון. עכשיו, קייטו היא לא מרקט לידר בקאסבי, יש כמה חברות שזה כל מה שהן עשר שנים ויותר, וחברות מאוד מאוד גדולות שמוכרות במאות ולפעמים למעלה ממיליארד דולר בשנה, ופתאום בא המקק הקטן הזה שכבר גם ככה מקשקש לכולם בין הרגליים ומתחיל לגנוב להם לקוחות, ומוסיף עוד יכולת כזאת. ואיך אנחנו עכשיו מלמדים את אנשי המכירות שלנו מה זה כסבי, איך למכור כסבי, איפה הכסבי שלנו יותר טוב. על איזה הזדמנויות של קסבי ללכת ועל איזה לא. רוק דה קסבי. כן, רוק דה קסבי. אחד אנשי הקסבי עשו, אחת מחברות הקסבי עשו באמת וידאו מזעזע של רוקינג דה קסבי. חייב להיות זה, סייבר, זה היה של הזדמנות, זה היה ממש אביוז לפוטנציאל. אז יש פה עבודה של מישהו מהצוות שלי, שאחראי, בחור שנקרא בועז שיושב פה בישראל, שאחראי על הפרודקט לונג'אז אצלנו בקבוצה. של לשבת עם אנשי המוצר, עם פרודקט מנג'מנט, להבין מהם מה כל היכולות שיש לנו, להבין איפה זה עומד ביחס לשוק ולמצוא את הזווית של קייטו בפנים. זאת אומרת, ברור לנו ואנחנו לא מתיימרים למכור היום קאסבי שהוא יותר טוב ראש בראש מהקאסבי של נטסקופ, שהיא מובילת השוק. אבל גם קייטו כשהיא עושה קאסבי, יש לזה את, את הסיפור הקייטוי שלנו וכל הפרודקט לונדש למעשה התמקד עוד פעם, לא בפיצ'רים של הקסבי, אלא בוויילו ללקוח ובדיפרנציאשן סביב הוויילו. לדוגמה, השקנו את הקסבי עם קמפיין פנימי שנקרא זירו קסבי. כמו שיש קוק זירו, זירו קסבי, זירו תכנון, זירו אפורט בדיפלוימנט, זירו עבודת אינטגרציה, אני מתרגם mm-hmm. את הכל לחצי-חצי. זה היה הסיפור. בפועל, לקוח של קייטו, כשהוא רוצה קסבי, מתקשר לאיש מכירות, קונה את הפרימיום הדון, יש לו ב-UI טוגל שהוא מזיז אותו מצד ימין לצד שמאל, וזהו. הוא פרס קסבי על כל הארגון שלו, בשיחת טלפון או מייל ושנייה ב-UI, ובדקה אחת נפתח לו דשבורד שמראה לו את כל ה-shadow IT המפחיד הזה, והוא מבין מה יש לו ומה הוא יכול לעשות ומה הוא צריך לעשות ומה הבעיה דחופה ומה הבעיה לא דחופה. זה ליטרלי בדקות.
2: יש מצב שאחרי שהוא עושה דבר כזה הוא הולך לנטסקאופ? כי הוא מבין את גודל הבעיה וההזדמנות?
1: א', כן, תמיד. יש מצב שהוא, כשהוא יבין את גודל הבעיה, הוא יכול להרגיש שקייטו לא כלי מספיק טוב, עוד לא קרה לנו, אבל בתיאוריה זה יכול לקרות. אבל מבחינת הסל זה נייבלמנט, למשל, אם איש מכירות יבוא וישאל אותי את השאלה ששאלת אותי עכשיו, התשובה שלי תהיה שהשאלה הזאת היא לא חשובה, כי זה מקרה קצה. וקייטו לא מתעסקת בלמכור למקרה הקצה, אנחנו מוכרים לה עיקר. והעיקר אומר שרוב הלקוחות המכריע, יש להם בעיה של שדר IT, שאנחנו יודעים לתת לה פתרון מצוין. ממש פתרון מצוין. שהוא יותר טוב אפילו מפתרונות אחרים. נכון שאין לנו את היכולות קסבי הכי הכי מתקדמות ש... שנטסקופ, שהיא חברה שהיא עשר שנים עושה קסבי, והמרקט לידר
2: יש לה. אבל כן. אתה יודע לפתור את הפרטו של הבעיות אנחנו הקריטיות.
1: אנחנו, בדיוק. וה... את ה-80-90% שהשוק צריך, <laughs> אנחנו יודעים לפתור, אנחנו אפילו עושים להרבה פיצ'רים קומודיטיזציה, כי לפני זה ארגונים קטנים-בינוניים לא יכלו בכלל להרשות לעצמם כלים כמו קסבי, ופתאום זה נהיה משהו קל וזמין. ובעבודה מול אנשי המכירות של פרודקט לונצ'ז, יש חלק קטן של להסביר להם מה זה הטכנולוגיה. תבינו מה זה קספי, כפי שתדעו לדבר על זה. יש חלק קצת יותר מורכב של ללמד את ה-SE, את כל ה... את ה-Sales Engineers, את כל התפעול של הקספי ואיך הוא משתלב, כדי שהם יוכלו לעשות דמוים, שגם פה זה יותר פשוט מחברות אחרות. יש לנו SE's שעברו... כן, אני יכול לעשות... יש לנו SE's שעוברים אלינו ממתחרים, לא מעט, והם גם מתרגשים מהפשטות של המוצר. Um, ואז יש את החלק של לבוא לאנשי מלכות ויגידם, חבר'ה, זו מכירה מאוד פשוטה. אין לכם מה לפחד, וצריך לשכנע אותם, אני מסכם את זה, אבל צריך לשכנע. אין לכם מה לפחד, זה זירו קסבי. פשוט תגידו ללקוח, יש לך בעיה, יש לו פתרון, הוא פתרון פשוט, הוא לא חייב להיות משו, מסובך, והפתרון הפשוט הזה נמצא
0: אצלנו. יש לי כמה שאלות. כן. בעקבות ההשקה של uh, קסבי. אחד, אתה אומר שזה בעצם מוצר שכבר קיים אצל... חלק מהמתחרות, או הרבה מהמתחרים, אה, אז מעניין אותי, זאת אומרת, אנחנו מכירים מפרודקט מרקטינג את המטריקס הזה של איזה, איפה נשים את המוצר ביחס למתחרים, האם הוא מביא גם חדשנות ויביא לקוחות חדשים, האם למתחרים יש אותו ואנחנו רק אה, משלימים עם פער נגיד, אז מעניין אותי, אמרת שזה מוצר שכאילו השקתם אותו בכל תרועה, מצד שני, כאילו כבר, השוק כבר היה שם, זאת אומרת, היו מתחרים שכבר היה להם את זה, אז... באמת מעניין אותי האם, או למה, זאת אומרת, הייתה פה באמת הזדמנות כל כך גדולה, שזה משהו שרציתם להגיד, כן, כולם כבר עושים את זה, אנחנו נעשה את זה בדרך אחרת. אז יש פה כמה דברים
1: שדוחפים אותנו ללהחליט, דחפו את קייטו כארגון, להחליט להשקיע בקסבי. כוח אחד שמשפיע זה חברות כמו גרטנר, שהם באיך שהם... ממפות את התעשייה שלנו ואת האקרונימים שמייצגים mm-hmm. את התעשייה שלנו, אז קסבי זה אחד מהפיצ'רים שחוזרים בתדירות mm-hmm. גבוהה בתוך המסמכים, ואז כבר לקוחות, כשהם שואלים מה יש לך, הם מצפים שקסבי יהיה חלק מהתשובה. אז זה דבר אחד. דבר שני, קייטו כחברה הולכת ועולה אפ מרקט. ככל שואלים אפ מרקט, אז הלקוחות רוצים יותר פיצ'רים של אנטרפריזים יותר גדולים, וקסבי הולך ונהיה יותר ויותר שכיח ביניהם, אנחנו מנטרים של הקוחות לפיצ'רים שאין לנו. וכל הכוכבים הסתדרו ככה, שהבנו שאנחנו צריכים לבנות
2: קסבי. אתה בעצם נמצא בכמה טבלאות של גרטנר. קול ונדרו. קול
1: ונדרו כבר לא, כי כבר התבגרנו מאז, אבל אנחנו גם לא קול כבר. אנחנו היום, וואו, אנחנו מופיעים באיזה 12 ניירות שונים של גרטנר בהקשרים שונים.
2: זה קטע, הם כאילו, הסטארבקס של עולם הסייבר, כאילו, אתה נדל"נית, אתה נמצא בהמון מקומות, והשם שלך עולה.
0: זה לא מטונלדס? גור, ה-co-founder
1: של קייטו, התראיין, אני לא זוכר אם זה היה לגלובס או לכלכליסט או למישהו, וכשהוא בנו להסביר במילה מה קייטו עושה, אז הוא אמר הכל בפיתה.
2: אוקיי. אבל יש בזה קטע, כי אתה בעצם נמצא בהמון מקומות שאנטרפייזס מגיעים אליהם, אתה יודע, לגרטון וכן הלאה, ואתה אומר, רגע, קייטו, ואז הוא הולך ובודק משהו אחר, ואומר, רגע, קייטו, ואז פתאום נופלים לך מיליון אסימונים,
0: כאלה, רגע. יש פה שחקן שהוא רלוונטי. אם יישאר לנו זמן, אנחנו נדבר על אנליסטרליישנס. אבל השאלה הבאה שלי הייתה על איך אתה, שמשיק פיצ'ר של מתחרים, כבר יש אותו, מכניס את הרגל בדלת, האם הולך ללקוחות קיימים ואומר להם, היי חבר'ה, יש לי פיצ'ר, או שאתה גם נלחם עכשיו על לקוחות חדשים שתכניס לפורטפוליו הגדול בעזרת הקסבי? זאת אומרת, מה הייתה האסטרטגיית חדירה לצורך העניין עם דבר כזה?
1: גם וגם, זאת אומרת ההנחיה לסיילס פה היא קודם כל תעשו אפסלים לכל הלקוחות הקיימים, מי שיש לכו על זה, זאת אומרת לרובם יש כאב, אפשר לעשות טרייל ספציפית על הקסבי במוצר, הם יראו צ'יק צ'אק מה הם לא רואים עד עכשיו וקל למכור את זה, מכרנו המון קסבי ברבעון הראשון, המון המון המון, אני לא יכול להגיד את המספרים על גלי האתר אבל מכרנו המון וזו הייתה הצלחה גדולה. הדבר השני זה לקוחות חדשים. זאת אומרת, לקוחות חדשים מההתחלה, בקוואט עכשיו, תנסו להכניס, אם יש להם בדג'ט, תכניסו גם את הקסבי פנימה. בנוסף לפרימי מדיום זכרים, להגדיל את העסקה כמה שיותר. השלב הבא זה ללכת על לקוחות שבאמת באו לחפש קסבי, מראש, ולהגיד להם, תשמעו, פה אגב המכירה היא קצת יותר קשה. יש פה כל מיני היבטים ארכיטקטוניים של איך נטסקופ מוכרים קסבי, לעומת איך קייטו אצלנו, להטמיע אותנו על לקוח שהוא גרינפילד, שהוא לא לקוח שלנו לפני זה וזה לא אפסל, קצת יותר קשה מנטסקופ, אבל בראייה אסטרטגית ארוכת טווח, הרבה יותר כדאי לקנות את זה מאיתנו, מאשר מנטסקופ. כי מי שיקנה קס... נטסקופ קם סתם כדוגמה, כן, mm-hmm. מי שיקנה היום קסבי מנטסקופ, כשהוא צריך להחליף את הפיירוול שלו, צ'ק פוינט, פלו, אלטו, ווטאבר, זה, פר, זה פרויקט אחר. ובקייטו, כשהוא צריך להחליף טוגל ב- ואם הוא צריך להחליף את הרשת, אז אם נצקופ זה חברה אחרת, ועם קטוס זה עוד פעם טוגל ב-UI. הרבה פעמים אנחנו נכנסים לאופרטיוניטיז, וזה גם דבר שאתה קודם צריך ללמד את הסיילס, נכנסים לאופרטיוניטי על פיין ספציפי, ואז לקוח אומר, רגע, כשהלקוחות, הסיילס היו מראים את המצגת שלנו בהתחלה, עם כל היכולות, לקוחות אומרים, חבר'ה, אני באתי בשביל טכנולוגיה אחת, מה אתם שופכים עליי את כל, ה, את כל הרשימת מכולת הזאת? והתשובה היא... שזה ההבדל בין החלטה טקטית להחלטה אסטרטגית. לקנות כל פעם פיצ'ר מחברה אחת, או מוצר מחברה אחת, זה החלטה טקטית. אם אתם מבינים שהעולם השתנה, כולנו עוברים דיג'יטל טרנספורמיישן, אתם צריכים תשתיות אחרות, צריכים לקבל החלטה אסטרטגית שתיקח אתכם ותלווה אתכם שנים קדימה. וזאת המכירה של קטו, היום גם יש לנו גיבויים, זאת אומרת, מגרטנר שמעדהדים את המסרים האלה, ומאנליסטים אחרים. בשנים כל פעם צריך לחזור על המסרים האלה, גם לאנשי הסיילס הוותיקים וגם לחדשים שכל זמן מצטרפים.
0: אז יש לי שאלה באמת על אנשי סיילס, אני פשוט יודע שאריאל בוער בדמו, Sales Enablement, אחד מהדברים שהוא קורא נכון. עליהם לפני השנה. נכון. אנשי המכירות שלכם, אני מניח, מגיעים מהתחום של אבטחת מידע, מכירים את התעשייה, אבל נכנס פיצ'ר חדש. טכנולוגיה חדשה או טכנולוגיה לא חדשה עדיין, מעבר לווליון צריכים להבין גם איך זה עובד. תכניס אותי רגע לאיך אתם עושים education לפיצ'ר חדש לאנשי מכירות, או איך עשיתם אז כשזה היה חדש?
1: נגעת באחת הנקודות הכי קרובות לליבי. לא, לא, זה
0: לא באמת של אריאל, אותי זה מעניין. כן, רוב אנשי
1: המכירות שלנו לא באים מעולמות הסייבר. זאת אומרת, האמת שרוב אנשי המכירות של קייטו, אולי כי המושן של המכירה שלנו ברוב המקרים הוא מתחיל מרענון של הרשת והסייבר או הסקיוריטי מעליה. עכשיו יש קצת כאילו תנועה בכיוונים אחרים וסקיוריטי תופס מקום כאילו ראשון בחלק מהמקרים, אבל באמת המושן המוביל זה מושן של מה שקוראים לו one wide area network transformation, החלפה של הרשת הארגונית בטכנולוגיה חדשה.
2: או מכאן השם כנראה.
1: מה, קטו נטוורקס, yeah. כן, נכון. אנחנו חברה שבקור שלה היא חברת רשת. Okay. <אז> ואז באמת באים המון אנשי רשת, ואנחנו אומרים לו שאנחנו רוצים שהם ימכרו סקיוריטי, ואומרים, רגע, אבל אני לא מבין כלום בסקיוריטי. ואז אתה יכול להסתכל על המצגות שלי לאורך SKOים, בפריזמה של כמה שנים, ואתה רואה שבהתחלה אנחנו מסבירים סקיוריטי ב-high level, ואז אנחנו אומרים, טוב, הם מתלוננים שהם עדיין לא מבינים מספיק סקיוריטי, אז אנחנו עושים עוד טרנינג על סקיוריטי. ואחרי שנה זה כבר נהיה חמישה סשנים של חצי שעה כל אחד VOD's. על סקיוריטי, ועוד ועוד ועוד. בפועל, החסם הוא חסם פסיכולוגי לחלוטין, כי הסטטיסטיקה מראה שאחוז ה-Touch rate של ה-Security Add-Onds שלנו נשאר אותו דבר באזור ה-80 אחוז לאורך כל השנים. זה לא משנה כמה הם מרגישים שהם מבינים סקיוריטי או לא מבינים סקיוריטי, כשהם מוכרים ל-value, זה, זה בכלל לא השאלה. הלקוח צריך שהרשת תהיה מובטחת, הוא צריך שתהיה מובטחת בצורה אחידה, הוא לא צריך שנלמד אותו מה זה נסגן פיירול או אינטרוז'ן פרוונשן, הוא צריך שנסביר לו למה בארכיטקטורה שלנו הוא מקבל יותר, זה יותר מתאים לצרכים שלו. ואנשי רד... סנס הם,
0: הם יודעים אבל לתת תשובות, כי מולם בצד השני של הזום בטח יושב איזשהו מישהו שהוא כנראה מאוד טכני ויכולות להיות לו שאלות, אז... מישהו מצטרף לאנשי ה-sales האלה כדי כן, לתת גיבוי? כן, אז okay. בדרך
1: כלל יש sales engineer שמצטרף לשיחה. עוד פעם, זה, זה גם פה, יש מגוון של אנשי מכירות, יש כאלה שיודעים לנהל את השיחה הזאת מצוין, mm-hmm. גם אם הם באו מנט, מ וגם אם לא. יש כאלה שאומרים, היי, שמי תום, זה ג'וני, הוא יסביר לכם על המוצר, ומצביעים על ה-sales שמות פדויים. יש גם כאלה, זה מתסכל, אבל אם הם עומדים בקוואטה, אז אי אפשר לעשות עם זה שום דבר.
0: כנראה שזה מוכר.
1: כן, לפעמים יש עוד דברים שמוכרים חוץ מלדעת לעשות את הפיץ', ברור. אנחנו רוצים שהם לנהל כמה שיותר מהשיחות באופן עצמאי. אגב, יש שיחות שהן שיחות אפילו יותר קשות, שכבר אני והצוות שלי מעורבים בהן, שזה חלק מהסל סופורט שאנחנו נותנים, שאנחנו קוראים לזה שיחות עם הסיסואים. שבא הסיסוא ואומר, למה עזאזל שחברה אני אחליף את כל הפלו-אלטו שלי מהמוצר שלכם. באיזה עולם אתם חושבים שזה נראה לכם הגיוני? שזו חברה קצת יותר מבוגרת מתל אביב. שאני אוציא את ה-Best of אני אוציא את ה-Best of שיש לי ב-Security, ואני אשים את ה-Cloud Service שלכם. אז אתה והצוות שלך נכנסים? אז בשיחות CSO כבר או שנכנסים ה-Strategic SEs, שזה ה-SEs המאוד מנוסים שלנו, או שאני והצוות שלי כבר באזמה, משתלבים בשיחות אתם, האלה. ואז
0: מה, אתם כאילו משתלבים בשיחה או שמכינים מצגת מיוחדת או מקרי מכירה שונים? אז, אז
1: בתוך כל המודולים שיש לנו מהתפריט, אחרי הפיצ' הראשוני, יש מודול שאנחנו קוראים לו מודול ה-Security as a Service, שהוא מודול שמסביר איך הארכיטקטורת, פתרון של קייטו, תביא כל ארגון, כמעט כל ארגון, למעט נגיד ה-Fortune 200, כמעט כל ארגון למצב שרמת הסקיוריטי הכוללת שלו תהיה יותר טובה איתנו מאשר עם כל best of Read שישימו מולנו. התשובה בתמצית היא שהאויב הכי גדול של סקיוריטי זה קומפלקסיטי וכל הפתרונות האחרים נורא מסובכים. ברגע שהוצאנו את הקומפלקסיטי מהמשוואה והכל נורא פשוט, אנחנו יכולים לייצר רמת אבטחה יותר גבוהה לארגון. אני עשיתי למעלה ממאה שיחות סיסו כאלה, מעולם לא היה סיסו שלא השתכנע במסר הזה, אבל הוא גם הרבה בזכות זה שהוא מהודק. זו סדרה של שמונה שקפים שמתחילים ב-high ועושים זום עד Intrution Prevention, שזו טכנולוגיה ספציפית כדוגמה שממחישה את ה-value. כשעוברים את כל התהליך הזה, זה, זה פשוט אמת שאי אפשר להתווכח איתה. השאלה אחר כך זה אם באמת אנחנו בנינו את המוצר שעושה את מה, ש, מה שאנחנו מספרים.
0: טוב, אז אני, אני, אני אסכם קצת. כי היינו בקוד האחרונות של הזמן עבר נורא מהר, למי שלא שם לב, למרות שדיברנו על סייבר. אז דבר ראשון זה, א', לדבר הרבה על ערך, מי שלא הבין את זה עד עכשיו, עולם השיווק. אולי שיעבור לפרודקט, סתם, אריאל. <laughs> אבל עבודה מול אנשי מכירות ולדעת להכין את הפיצ' הנכון, וגם להתעקש על זה שהם יעשו את הפיצ' הנכון, כי אנשי מכירות לפעמים אוהבים להיות זאבים בודדים כאלה, <ścoughs> והסלייד הזה פחות, הסלייד הזה יותר, אני יודע יותר טוב וכאלה. <אם> ואני, האמת, <אם> <אם> למדתי המון. גם מעצם העובדה שלא לפחד, שזו החלטה אסטרטגית ברמת החברה, לא רק פרודקט מרקטינג, אבל לא לפחד להשיק פיצ'ר שכבר נמצא בחוץ אצל שחקנים הרבה יותר גדולים, ולדעת לעשות לו את הפוזיישנינג הנכון ולדלבר את הערך שלו, וזה... אני חושב
2: שהדבר העיקרי שאני לוקח זה פוזיישנינג של value ולא של פיצ'ר. ממש.
0: תשמע, זו בעיה קשה. נכון, אבל
2: זה מה שקורה פה. כלומר...
0: תראה, אני... ככה זה נשמע מהצד לפחות. אני פשוט כן? גם כן. ככה אף אחד לא, מפרספטו בטח לא שומע את זה, אבל אצלנו האנשי מכירות הם דוברי אנגלית, אז גם אם יקשיבו הם לא יבינו, נורא לא קל להם למכור רחפן, אבל ברוך? למכור רחפן זה לא value, כאילו, מה הvalue פה? רחפנים גם ל-DJI יש, אז כאילו התחרות נהיית פתאום נורא גדולה, והרבה עושים כבר, drone in a box זה לא, כן. זה לא חדש. אז, אז באמת ה, הvalue אצלנו, מה קורה Uh, וזה לא רק להטעין אותו ולנקות כן. לו את הפלופלורים, זה להבין כן. את המידע שהוא, שהוא צילם, ו- 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 ופה ה-value החזק שלנו, כי שם אין לנו תחרות. Mm-hmm. אז המטרה שלנו היא למכור את מה שהרחפן עושה, לא את הרחפן עצמו. Uh, ו- ו- וזה קשה, לא, אני, אני אומר את זה כי לנו זה obvious, אבל לאנשי המכירות נורא קל למכור רחפן, כי רחפן זה משהו מוחשי, הוא עולה, הוא יורד, הוא חי במלונה, וקל ו- ו- ש- למכור זה
2: כזה hardware. תתעקש על ה-value, וברור שזה לא ה-comfort zone של אנשי המכירות. ברור
0: לי לגמרי, אני מאוד מתעקש, אבל אנשי המכירות, ה הוא הצד השני. <laughs> זאת אומרת, <laughs> תמיד, בגלל זה גם התעכבתי על זה, כי תמיד יש את הדיסוננס כן. הזה בין uh, מה שמנסים ל- להעביר, לבין מה שלפעמים עובר בסוף.
1: <laughs> אני, אני אגיד על זה מילה רגע. היה לנו שקף של pain discovery, בגרסאות הראשונות של ה-corporate pitch. וכשהוספנו אותו, אנשי המכירות נורא נעלבו. כאילו, מה, אתם תגידו לנו איך לעשות uh, pain discovery? אנחנו הרי... אנחנו יכולים להגיד לכם. אנחנו עושים את ה- pain. <laughs> <laughs> ואמרנו, בסדר, נשים אותו ב-hyde, ואף אחד לא ישתמש בו. ואז אחרי איזושהי תקופה, עשינו מבצע כזה שלכל אחד לוקח uh, חמישה אנשי מכירות ומקשיב לכמה שיחות שלהם בגונג. ובעיה אחת נורא נורא קפצה לכולנו, שהם לא עושים pain discovery כמו שצריך. ובסיכום עם ה-Sales Leadership, עם ה-CRO וה שלו, אמרנו, השקף הזה חוזר, שינינו לו טיפה את הגרסה, אפילו עשינו לו שתי גרסאות, אני ואז סיימו, ונתנו להם לבחור איזה גרסאים מעדיפים, שהם ירגישו שיש להם סיי, והלכנו עם הגרסה שהם בחרו, והכרחנו אותם להחזיר את השקף הזה, והשקף הזה הוא לא הידן, והוא השקף הראשון במצגת, לפני שהם מתחילים אפילו לדבר על קייטו ולהגיד, קייטו חברה של ככה לחבר את ה-value זה ממש מכריח אותם לנתב את השיחה לכיוון הזה, ויש לזה המון המון ערך.
0: ועם החוכמה הזאת אנחנו נאלצים לסיים, כי פשוט נגמר לנו הזמן, יכולנו להמשיך לדבר, אבל תודה רבה, אייל, שהתארחת אצלנו, היה לנו כיף גדול.
2: נהנה מאוד.